0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Es ist ein einzigartiger Dienst der Malteser in Bayern. Das betreute Wohnen im St. Vinzenz Rondell am Therese-Danner-Platz im Münchner Stadtteil Neuhausen. Über 30 Mitarbeiter in Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung kümmern sich rund um die Uhr um die Senioren in der Wohnanlage. Brigitte Meier und Verena Bachmann leiten das betreute Wohnen. Ich habe die beiden in ihrer Dienststelle im St. Vinzenz-Rondell getroffen und mir erklären lassen, was betreutes Wohnen genau bedeutet. Und ich habe auch einen Bewohner besucht und ihn gefragt, wie es ihm im St. Vinzenz-Rondell gefällt. Als erstes war ich im Büro der Dienststelle, das sich Brigitte Meier und Verena Bachmann teilen. Dort wollte ich zunächst von der stellvertretenden Leiterin des betreuten Wohnens, Verena Bachmann, wissen, wie lange es die Wohnanlage schon gibt.
2: Gebaut wurde die Anlage 1997. Das war das erste dieser Art überhaupt in München als betreutes Wohnen. Ich bin seit 1998 hier und hat sich in der Zeit natürlich eine ganze Menge hier entwickelt.
1: Wie kam es denn zum Freiwilligen Sozialen Jahr?
2: Ich wollte schon immer was mit Menschen machen, war eigentlich erst mal so auf dem Weg der Kinderkrankenschwester oder Erzieherin und bin dann eigentlich durch die Malteser tatsächlich zum Altenpfleger geworden, weil mir diese Anlage gefallen hat und ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr hier so viel Spaß hatte, dass ich dann gleich die Ausbildung mit angeschlossen habe.
1: Ich stehe hier in Ihrem Büro, das Büro, das Sie sich mit der Frau Meier teilen, von einem großen Bildschirm. Ich sehe gerade, Sie machen Planung, Organisation. So nah am Menschen ist das jetzt aber nicht mehr. Was ist da anders geworden mittlerweile bei Ihnen in Ihrer Tätigkeit?
2: Oh, ich bin immer noch Mädchen für alles. Also ich bin in der Pflege tätig, ich bin natürlich aber auch im Büro tätig, ich bin Qualitätsbeauftragte, bin also auch da viel mit den Kollegen unterwegs, Schau, dass wir Expertenstandards umsetzen, was wir so in der Pflege machen müssen. Diese Mischung ist eigentlich sehr, sehr spannend. Zum einen direkt am Bewohner zu sein und ich merke, dass mir das immer noch wahnsinnig viel Spaß macht und ich weiß, dass die Kunden sich immer freuen und sagen, Frau Bachmann, endlich sind Sie wieder da, ich wollte Ihnen schon lange erzählen. Aber auch den Hintergrund dafür zu haben und zu wissen, was folgt denn da draus, wenn ich eine bestimmte Leistung erbringe oder wie kann ich das umsetzen, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Freude, Spaß, haben Sie jetzt die ganze Zeit gesagt. Wenn man von außen auf die Pflege schaut, fallen diese Worte ganz selten. Da wird eher von Missstand, von Notstand gesprochen. Wie meistern Sie das hier? Wie sehen Sie das? Was ist da Ihre Perspektive?
2: Ich glaube, wir haben hier in der Anlage ein sehr, sehr gutes Team. Wir lachen sehr viel miteinander, wir tauschen uns sehr viel miteinander aus. Und ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft auch mal in die Hintergründe schaut oder auch mal mitmacht. Es hat deshalb auch dieses freiwillige, soziale Jahr, was eben sehr, sehr wichtig wäre für viele, mal zu sehen, wie sieht es denn tatsächlich aus. In den Zeitungen wird natürlich gerne geschrieben, was Schlagzeilen macht, was die Leute gerne lesen. Und im Hintergrund passiert so viel Positives und so viel ja, Freude und Spaß eben auch miteinander auch mit den Kunden. Und das wäre eigentlich das, wo man vielleicht auch wieder neue Mitarbeiter gewinnen könnte, wenn man das mehr an die Öffentlichkeit bringt.
1: Frau Bachmann, jetzt erzählen Sie doch mal ganz praktisch, wie sieht heute noch der Rest des Tages aus? Also Sie haben im Büro begonnen, bleibt es so? Werden Sie noch mal rausgehen zur Altenpflege? Was steht heute noch an?
2: Das weiß ich zum Teil noch gar nicht. Also es steht sicherlich noch Büroarbeit an. Es kann aber genauso gut sein, dass in einer Stunde ein Kunde sich meldet per Telefon oder per Notruf und sagt, er braucht Unterstützung, er muss vielleicht noch mal auf die Toilette oder was. Und dann rücken wir aus und versorgen den, bis heute Nachmittag um drei dann der Spätdienst kommt.
1: 163 Wohnungen sind es allein im St. Vinzenz-Rondell in Neuhausen, die die Malteser mit ihrem betreuten Wohnen managen. Dazu kommen noch rund 90 Wohnungen in der Gabrielenstraße und in Neuried. Brigitte Meier leitet das betreute Wohnen der Malteser in München. Und natürlich wollte ich auch von Brigitte Meier wissen, was es für sie als Leiterin alles zu tun gibt.
3: Ja, ich mache tatsächlich viel Organisation, aber vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Personal. Frau Bachmann macht so ein bisschen die Abrechnung. Was ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne mitmache, ist die Pflege. Also wenn wir morgens raus müssen auf Tour, weil ein Mitarbeiter krank ist, pflegen wir gemeinsam. Also wir wir teilen uns dann die Kunden auf. Wie die Frau Bachmann sagt, es macht sehr viel Spaß. Man bekommt unheimlich viel Dank bei den Kunden. Und was auch immer ein gutes Bild macht vor den Mitarbeitern tatsächlich, dass man es auch kann pflegen und das Wissen hat, das Know-how. Außerdem denke ich mir, ist es auch wichtig für die Bewohner, dass sie uns auch mal zu Gesicht bekommen und ich auch einen Eindruck habe, wie arbeiten meine Mitarbeiter, wie ist der Kunde gepflegt, wie ist die Wohnung gepflegt und so weiter. Das Umfeld, man hört viel mehr, als wenn man nur im Büro sitzt.
1: In der Pflege gibt es ja verschiedene Grade, verschiedene Stufen. Was haben Sie hier jetzt beim betreuten Wohnen vorrangig sind das eher schon die fortgeschrittenen Pflegefälle, Menschen, die so am Anfang vielleicht eher stehen und nur vielleicht etwas Hauswirtschaft brauchen und ein bisschen medizinische Versorgung. Wie sieht es da aus?
3: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben einige Bewohner, die nur als Bewohner hier in der Anlage wohnen, ohne pflegerische Betreuung. Die brauchen Hauswirtschaft. Ich denke, die meisten Kunden oder Bewohner haben wir mit Pflegestufe 2. Wir haben aber auch tatsächlich Kunden mit Pflegestufe 3, 4 bis 5, also die letzte Pflegestufe, die schwerst zu pflegenden
1: Neben der Pflege gibt es ja auch noch Dienste der Malteser, die Sie anbieten. Also zum Beispiel Menüservice, Begleitung zum Arzt. Wird das auch gerne angenommen oder ist es eher etwas Nebensächliches und die Pflege steht so im Vordergrund? Wie könnte man das einordnen?
3: Also für uns natürlich als Leitung, für die Frau Bachmann und für mich stehen im Vordergrund die Versorgung, wenn ein Hausnotruf eingeht und die Pflege Allerdings kommen hier viele Anrufe an, Anfragen für Menüservice, für Fahrdienste oder auch Beratungen über Pflegeeinstufung und so weiter. Das ist sehr breit gefächert und dann geben wir gerne an die Kollegen weiter.
1: Was die Frau Bachmann gerade erzählt hat, es könnte jetzt auch noch jemand anrufen und man rückt aus. Ist das Eher ein Einzelfall? Steht eher die Routine so im Vordergrund oder gibt es auch viele Überraschungen?
3: Ich denke, es ist viel Routine, gerade die Touren. Wir haben morgens zwei Touren. So um die Mittagszeit gehen dann die Pflegemitarbeiter nach Hause, Dann übernehmen Frau Bachmann und ich die Notrufabdeckung. Um drei kommt dann der Spätdienst und um acht der der Nachtdienst. In der Zwischenzeit, wenn Frau Bachmann und ich Rufbereitschaft haben, das heißt in der Zeit, wenn der Pflegemitarbeiter vom Frühdienst bis zum Spätdienst nicht mehr da ist, gehen bei uns die Hausnotrufe ein. Manchmal ist es sehr, sehr häufig, gerade wenn wir Föhn haben oder ein Wetterumschwung ist. Es kann aber auch ein ganz ruhiger Tag sein. Sehr, sehr unterschiedlich.
0: Sie
1: haben gerade gesagt, es gibt einen Nachtdienst. Dann gibt es ja auch hier Betreuung wirklich rund um die Uhr. Also ein Bewohner kann mitten in der Nacht anrufen.
3: Ja. Es ist tatsächlich so, dass der Bewohner den Notruf drücken kann. Der Notruf geht dann in die Zentrale ein. Die Zentrale gibt es an unsere Pflegemitarbeiterin auf Handy weiter und die Mitarbeiterin, die Nachtdienstmitarbeiterinnen, wir haben zum Glück nur Fachkräfte im Nachtdienst, die gehen dann zum Bewohner und schauen, wie die Situation ist. Manchmal muss der Bewohner tatsächlich ins Krankenhaus, manchmal können wir auch helfen, vor allen Dingen bei Stürzen, wenn der Bewohner sich nicht verletzt hat, dann übernehmen wir das und der Bewohner fühlt sich dann auch ganz gut umsorgt, weil er uns als Malteser ja schon kennt, oft schon vom Tagdienst, er kennt die die Gesichter. Ich möchte uns bezeichnen wie eine große Familie hier bei den Maltesern. Es ist sehr nah, zwischenmenschlich sehr nah. Und ich denke, das genießen die Bewohner auch. Und auch wir, denke ich mir, als Personal.
1: Könnte das im Prinzip auch ein Geheimnis dafür sein, dass Sie ja auch die Mitarbeiter jetzt haben, die Sie haben. 22 haben Sie mir schon gesagt, in der Pflege, 5 in der Hauswirtschaft, Verwaltung, Sie beide, Betreuungskräfte noch sieben. Das findet man ja heutzutage gar nicht so einfach.
3: Das ist richtig. Also die Stellen neu zu besetzen ist schwierig. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir ein sehr stabiles Team haben. Also ich denke, wir haben hier ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Wir arbeiten Hand in Hand. Natürlich fällt auch mal ein Mitarbeiter raus, weil er in Rente geht oder krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten kann. Und dann ist es tatsächlich so, die Stellen neu zu besetzen. Gerade in der Hauswirtschaft ist es sehr, sehr schwierig hier in München. Aber so im Großen und Ganzen sind wir derzeit Personalmäßig gut aufgestellt und kriegen auch immer wieder Anfragen und gewinnen manchmal auch einen Mitarbeiter neu hinzu, der sich dann auch oft bei uns im Team wohlfühlt. Da freue ich mich auch drüber, das muss ich jetzt extra betonen, weil ich denke, das ist hier in der Anlage schon auch was Besonderes.
1: Die Frau Bachmann kam über ein freiwilliges Soziales Jahr zu den Maltesern. Wie war ihr Weg zu den Maltesern?
3: Ui. Ich habe zuvor in Baden-Württemberg gewohnt und bin dann wieder nach München umgezogen. Ich bin ja geborene Münchnerin und habe die Anzeige in der Zeitung gelesen, habe mich vorgestellt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch, der erste Eindruck, als ich hier durch unseren kleinen Park ging. Ich finde, die Anlage ist so schön, weil es ist ein kleines Dorf in München. Es ist mit einem Brunnen, es sind Bäume, es ist Wiese, es ist ein Kindergarten in der Nähe. Und das fand ich damals sehr ansprechend. Schon das Umfeld. Natürlich wächst man dann hier rein. Man fängt Arbeiten an. Für mich war die Herausforderung tatsächlich, dass ich noch nicht Pflegedienstleitung in einem ambulanten Dienst war. Ich war vorher in einer stationären Einrichtung und es waren wieder neue Aufgaben. Ja, und so habe ich hier Fuß gefasst. Und natürlich dann dieses stabile Team und das Miteinander, das gute Miteinander mit den verschiedenen Tätigkeitsgruppen. Es hat mir gut gefallen und deswegen bin ich bis heute noch da. <lacht>
1: Wie geht jetzt heute Ihr Tag noch weiter?
3: Ich muss heute noch Anträge stellen. Das ist jetzt nicht das Steckenpferd meiner Arbeit, das ich gerne mache. Ich bin sehr gerne mit Kunden in Kontakt, aber wir kriegen ja immer wieder Zuschüsse und Gelder und die wollen wir natürlich abgreifen und das werde ich heute noch Rest des Tages machen. Das braucht noch viel Zeit.
1: Aber bevor es für Sie, Frau Mayer, mit der Büroarbeit weitergeht, haben Sie mir noch einen, wie Sie es nennen, Kundenkontakt versprochen – 163 Wohnungen gibt es im St. Vinzenz-Rondell und in einer lebt seit etwa fünf Jahren Franz Klampfel. Der Senior ist 91 Jahre alt und hat mich und die Leiterin des betreuten Wohnens, Brigitte Meier, in seinem Apartment empfangen. Was man vorab noch wissen muss, Franz Klampfel kennt Brigitte Meier nicht nur als Leiterin, sondern auch als Pflegerin. Das werden uns die beiden jetzt im Gespräch auch noch selbst erzählen. Aber zunächst mal, Herr Klampfel, was brauchen Sie denn überhaupt an Pflege? Wie läuft das bei Ihnen ab?
0: In der Früh kommt niemand, so um halb, acht oder sieben, und abends, alle immer gleich. Bei denen muss das auch organisiert werden. Das ist ja klar. Haben die auch ein bisschen Zeit zum Ratschen? Ja, so weit ist schon, ich kenne schon die meisten.
1: Und mit der Frau Meier haben Sie da auch
0: oft Kontakt? Ja, die kommt auch manchmal.
1: Und wie ist das dann so mit dem Herrn Klampfel, Frau Meier?
3: In der Früh sagen Sie immer nette Worte zu uns oder zu mir, Herr Klampfel. Das passt. Ja, schon. ja, schon. schon. Und Sie freuen sich ja, dass wir tatsächlich jeden Tag vorbeikommen, morgens und abends, dass, äh, dass Sie ein bisschen Ansprache haben. Und Herr Klampfel, wir ratschen ja manchmal über Schwammersuche oder über Grippal
0: oder auch über Blumen. Ja, ja, das gehört dazu, gell?
3: Das ist schön, das sind ja schöne Hobbys.
0: Sie sind hier auf keinen Fall einsam, oder? Nein, einsam bin ich nicht. Ich früher gern gelesen, aber da habe ich Konzentration immer. Und meine Bier, alles ist weg. Weil ich war im Krankenhaus, da ist die, die Wohnung rausgeklärt worden. Meine jahrelang gesammelt, verschiedene Sachen. Da ist natürlich alles weg. Gell. Ich muss Das ist der Lebenslauf für alle. Und haben Sie auch so Kontakt zu den anderen Bewohnern? Wenig. Wenig. Da bin ich ein bisschen eigen. Ich kenne die ganzen Einrichtungen. Ich nicht. Die Frau Meier hat mir erzählt, dass es hier regelmäßig
1: Kaffee trinken gibt, Weinfest und so. Was machen Sie damit?
0: Das habe ich nicht notwendig, weil da bekommt der Sohn wieder, der versorgt mich. Und wie gefällt's Ihnen insgesamt? Naja, ich bin zufrieden. Sie dürfen nicht vergessen. meinem Wetter, was will ich uns machen? Das Einzige kann ich noch Balkon ein paar bisschen betreuen. Das ist mein, mein, mein Hobby. Und das mit den Maltesern
1: passt. Die Malteser sind in Ordnung.
0: Für mich sind sie in Ordnung. Für mich sind alles in Ordnung. bitte bin sehr zufrieden. Okay?
1: Dann will ich Sie gar nicht länger stören, Herr Klampfel. Danke, dass Sie uns ein wenig aus Ihrem täglichen Leben hier im St. Vinzenz-Rondell erzählt haben. Ich bin jetzt zurück im Büro der Dienststelle am Therese-Danner-Platz bei Verena Bachmann und Brigitte Meyer, die das betreute Wohnen leiten. Frau Meier, unser Besuch bei Herrn Klampfel gerade eben verlief völlig normal. Keine FFP2-Maske oder sonstigen Schutzmaßnahmen waren mehr nötig. Aber sicher haben Sie noch nicht vergessen, was bei Ihnen in der Corona-Zeit los war. Wie haben Sie denn die Krise im betreuten Wohnen überstanden?
3: Es war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Zum einen finde ich es sehr schwierig, mit schwerhörigen Bewohnern, Patienten zu sprechen, mit Maske. Es ist auch äh, die Mimik, die oft den älteren Menschen fehlt, was ja auch eine Art von Kommunikation ist. Die Mitarbeiter, die oft schwere Arbeit verrichten müssen, die den Bewohner duschen müssen, heben, tragen und so weiter. Mit der Maske wird es natürlich erschwert, was natürlich auch sehr unschön war, immer dieses Testen dem Dienst. Ja, dann hatten wir natürlich auch Fälle, dass Mitarbeiter dann auch positiv waren nach der Testung. Man musste die Dienste schnell abdecken. Doch es war eine große Herausforderung. Und trotzdem muss ich sagen, haben wir und vor allen Dingen das Team auch sehr gut gemeistert. Also es war trotzdem immer eine gute Stimmung da. Jeder hatte ein Verständnis dafür. Natürlich will man den alten und den kranken Menschen auch schützen. Aber wir haben es eigentlich recht gut überstanden. sind aber froh, dass wir jetzt Lockerungen haben. Wir haben den Angehörigen oder auch unseren Mitarbeitern weiterhin Hinbieten wir an, dass sie Masken tragen können. Es darf auch noch getestet werden. Aber ich merke schon, dass die Nachfrage nicht mehr so groß ist. Jeder ist froh, dass wir die Corona-Zeit überstanden haben.
1: Frau Bachmann, vielleicht können wir das auch mal ganz praktisch erzählen. Ein älteres Paar oder ein älterer Herr oder eine ältere Dame kommt jetzt hier neu ins betreute Wohnen. Gehen Sie da auf die neuen Bewohner zukommen, die zu Ihnen? Wie geht das ganz praktisch?
2: Also erstmal ist es so, wenn jemand neu einzieht, dass er mit uns in der Regel ein Erstgespräch führt. Das heißt, er stellt sich hier vor, er bekommt von uns Informationen in die Hand, sei es, wo sind die Ärzte in der Nähe, wo kann man einkaufen wir organisieren das auch eben dass der Hausnotruf installiert wird das heißt der kunde bekommt ja immer ein neues hausnotrufgerät in die wohnung gestellt was ihm dann eben auch erklärt wird und im zuge dieses erstgesprächs bieten wir natürlich auch immer an dass wir eben als pflegedienst vor Ort sind und dann stellt sich meistens schon raus ach Mensch ich bräuchte schon so ein bisschen Unterstützung und dann können wir eben im Einzelgespräch klären, welche Leistungen gewünscht sind, ob Leistungen gewünscht sind. Manche kommen hier auch her und sagen, sie haben schon einen eigenen Pflegedienst, das dürfen sie natürlich auch beibehalten. Viele sagen aber auch, Mensch, ja ja praktisch, ihr seid in der Nähe, ja, dann können die gerne auch zu uns wechseln. Und dann übernehmen wir eben die Leistungen, die gewünscht sind und machen darüber einen extra Kostenvoranschlag mit dem Kunden. Das heißt, er weiß im Vorfeld, genau wie beim ambulanten Pflegedienst eben auch, die und die Leistungen buche ich und das kostet das im Ende.
1: Erfüllen Sie wirklich sozusagen alle Wünsche oder haben Sie da eine strenge Liste? Also, wenn jetzt jemand kommt was und so einen Wunsch hat, der nicht so direkt auf Ihrer Liste steht, drücken Sie mal ein Auge zu und sagen: Ja, komm, das machen wir jetzt auch und ist es included. Und vielleicht können Sie so mal einen außergewöhnlichen Wunsch nennen.
2: Wir sind eigentlich nicht besonders streng, muss ich dazu sagen. Natürlich haben wir unsere Regeln. Ich kann schlecht sagen, wenn der Kunde nachts kommt und sagt: Ich möchte aber jetzt was zu essen gemacht haben, dann kann ich in der Regel nicht jemanden losschicken, bloß weil der jetzt was zu essen möchte. Wir versuchen aber schon, möglichst alle Wünsche zu erfüllen, die uns irgendwie machbar sind. Na, sei es, das, dass der Kunde kommt und sagt, Mensch, ich tue mich heute so schwer, ich bräuchte jemanden, der mich da zwei Meter zum Friseur schiebt, Dann schauen wir auch, dass wir jemanden finden, der den halt dann gerade mal zum Friseur schiebt, obwohl das jetzt vielleicht nicht vereinbart ist.
1: Es ist ein gutes Miteinander hier im betreuten Wohnen. Wie zeigt sich so dieses Feedback, zeigt sich das zum Beispiel besonders an Weihnachten mit so kleinen Geschenken oder wie kommen da die Rückmeldungen bei Ihnen an?
2: Also gerade zu den Feiertagen kommen wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen, sehr dankbare, zum Teil auch wirklich von Bewohnern, die hier wohnen, sonst nichts mit uns zu tun haben, die uns immer signalisieren, wir sind so froh, dass wir bei euch sind, dass wir da sein können, dass wir miteinander zusammenleben. Auch die Veranstaltungen werden entsprechend besucht. Weihnachtsfeier war ganz toll diesmal wieder. Ich glaube, was haben sie letztens noch gefeiert? In einem Weinfest, wo sie alle ganz begeistert waren und mit roten Backen hier rausgegangen sind. Wir haben jetzt ganz neu eine Dame, die wahrscheinlich vorher lesen wird, so alle paar Wochen es hat sich ein Handarbeitstrupp getroffen, der jetzt regelmäßig Spaß hat miteinander irgendwie was zu basteln oder zu handwerken und dann machen wir natürlich gerne je nach Jahreszeit auch passende Veranstaltungen, da spürt man schon so dieses Miteinander und was wir halt auch oft mitbekommen von Angehörigen von Kunden, die hier auch bei uns verstorben sind die oft noch mal zu uns kommen und sagen, es war so toll und vielen Dank, dass sie das ermöglicht haben und ich glaube, das ist das, was unsere Arbeit dann auch so, so spannend macht und so freudig macht, das zu erleben, dass dass das einen Sinn hat, was wir da tun.
1: Frau Mayer, wenn ich jetzt schon 20 Jahre älter wäre, würde ich sagen, wow, hier möchte ich auch mal einziehen. Wie geht das? Mal ganz praktisch. Also mal angenommen, ich wäre jetzt schon Anfang 70 und so ein paar kleine Gebrechen, so ganz normaler Senior, aber schon so, ich weiß schon, ah, vielleicht in ein paar Jahren könnte ich auch schon eine intensivere Pflege benötigen. Was muss ich dann tun?
3: Es ist tatsächlich so, dass die Anfragen erstmal hier im Büro ankommen. Das Erste, was man braucht, ist eine Wohnung. Man muss betonen, dass die Wohnungen nicht den Maltesern gehören, vermietet oder verkauft eine Maklerin, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten. Wenn der Bewohner die Wohnung kriegt, ist es so, dass der Bewohner dann zu uns kommt, zu den Maltesern, wir sind ja der Dienstleister hier, dann wird der Bewohner aufgenommen mit Diagnosen, Namen und auch äh, Angehörigen und so weiter und so fort, falls ein Notruf eingeht. Wenn ein Bewohner aber noch zusätzlich Unterstützung braucht, dann kommt der Bewohner tatsächlich nochmal zu uns als Fachpflegekräfte und wir beraten dann den Bewohnern, was wir ihnen noch zusätzlich an Leistungen anbieten können.
1: Und man muss schauen, das kostet Geld und man muss natürlich wissen, auch kann ich mir das leisten oder nicht.
3: Genau. Also wenn jemand gebrechlich wird, kann er bei der Krankenkasse einen Antrag stellen, um eine Pflegestufe zu erreichen. Diese Pflegestufe wird vom MDK. Vom medizinischen Dienst erstellt und dann kommt er tatsächlich eben diesen Pflegegrad zugesprochen und bekommt dann von seiner Pflegekasse auch finanzielle Unterstützung. Und diese finanzielle Unterstützung kann er durch Sachleistungen bei uns als Pflegedienst buchen. Dann werden die ähm, Leistungen finanziert dadurch. Man muss sagen, wenn aber jemand wirklich ähm, mehr Unterstützung braucht und viele, viele Leistungen, ist es oft. Wie heißt es so schön, eine Teilkaskoversicherung? Manchmal ist es so, ein Pflegedienst ist ja nicht wie ein Handwerker. Ein Handwerker bezahlt man einmal und dann ist er weg. Pflege braucht man wahrscheinlich jeden Tag. Gell? Also, außer es übernehmen irgendwelche Angehörige noch mit dazu. Pflege kann dann auch sehr teuer werden. Das, was teilweise finanziert wird durch die Pflegekasse, aber dann auch durch Eigenleistung.
1: Was würden Sie sagen im Vergleich zum klassischen Seniorenheim? Da können sich die meisten auch was darunter vorstellen. Was ist so der eindringlichste Unterschied jetzt hier zum betreuten Wohnen?
3: Also im betreuten Wohnen haben wir den Vorteil, dass der Bewohner oder beziehungsweise der Mensch selbstbestimmt wohnt. Jeder kann selbstbestimmt in seiner Wohnung wohnen. Wir Malteser haben kein Recht, in die Wohnung zu gehen. Ja. Der Bewohner ist wie irgendwo in München, wohnt in seiner Wohnung und er Gestaltet sein Leben selbstbestimmt, aber wenn der Bewohner tatsächlich mal Hilfe braucht, weil er eine Operation hatte oder weil er gestürzt ist oder weil er auch mal Fieber hat, dann kann er die Malteser durch den Hausnotruf holen und wir sind dann Gast in der Wohnung, schauen uns den Bewohner an, inwieweit können wir ihn unterstützen, müssen wir einen Rettungsdienst hinzuziehen. Ich denke, das ist sehr attraktiv für noch mobile ältere Menschen. Im Pflegeheim ist es tatsächlich so, dass man dann, ich sage schon so ein bisschen das Zeitmanagement vorgesetzt kriegt. Da kommt zu bestimmten Zeit des Frühstücks wird zu bestimmten Zeit die Körperpflege gemacht. Aktivitäten sind zeitlich fest äh, angelegt. Und ich denke, wenn jemand heute sehr gesellig ist und ja vielleicht nicht allein sein will, ist ein Pflegeheim sicher attraktiver. Wenn aber noch jemand äh, sehr selbstbestimmt ist und äh, viele Unternehmungen selbstständig macht, dann ist sie ja hier in der betreuten Wohnanlage sehr gut aufgehoben.
1: 24 Stunden rund um Service, das leistet das betreute Wohnen der Malteser im St. Vinzenz-Rondell in München-Neuhausen. Die Leiterin der Einrichtung, Brigitte Meier, und ihre Stellvertreterin, Verena Bachmann, legen in der Pflege auch selbst Hand an und das ist keine Zusatzbelastung, sondern macht Ihnen Freude, wie die beiden uns versichert haben. Wäre es da nicht schön, Frau Meier, wenn Sie sich in Zukunft um weniger Bürokratie kümmern müssten, also nicht so oft am Schreibtisch säßen?
3: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, das stimmt. Also die Bürokratie, die holt uns immer mehr ein. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel schreiben müssen. Wir müssen sehr, sehr viel dokumentieren, um auch rechtssicher aufgestellt zu sein. Wir haben Expertenstandards, wir haben Qualitätsmanagement. Wenn wir zum Beispiel eine Beschwerde von einem Angehörigen haben, müssen wir immer dokumentieren, wir müssen auswerten, was kann man verbessern. Das sind x Formulare, die wir damit ausfüllen müssen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir wirklich entbürokratisiert werden, würden, wie es die Regierung immer andenkt, aber es kommen meistens noch immer mehr Formulare dazu. Und es ist auch wichtig, ich denke, wenn irgendein Vorfall nochmal aufgerollt wird, nach ein, einiger Zeit, dass man das dann auch belegen kann. Also ich denke, es ist schon auch wichtig, der Teil der Arbeit. Aber natürlich würde ich mir wünschen, noch mehr praktisch arbeiten zu können.
1: Frau Bachmann, was wäre Ihr Wunsch? Mehr Verwaltungsarbeit oder mehr Kundenkontakt? <lacht>
2: Mehr Kundenkontakt. Doch, tatsächlich. Also ich könnte das so unterschreiben mit der Bürokratisierung. Gerade auch durch Corona sind ganz viele Themen aufgetaucht. Natürlich hieß es, euch werden die Kosten erstattet, aber ihr müsst bitte dieses Formular ausfüllen und jenes Formular ausfüllen und dann müsst ihr dann noch beweisen, dass ihr das wirklich gemacht habt. Und Das waren sehr, sehr viele Baustellen, wo man gemerkt hat, es geht sehr, sehr viel um die Bürokratie eben. Der Kunde selber hat davon aber nichts. Der Kunde hat was davon, wenn ich zu ihm gehe und sage so, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit für dich. Was ist denn heute dein Wunsch? Was machst du denn heute? Ja, Wie geht's dir heute? Und ich glaube, dass, wenn man wieder mehr in den Vordergrund rücken könnte, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das wirklich wieder mehr Zeit für den Kunden, die auch finanziert wird und weniger Bürokratie.
1: Ja, und vielleicht geht dieser Wunsch hier eines Tages in Erfüllung. Bleibt mir noch, nicht bei Ihnen beiden, Frau Meyer und Frau Bachmann, zu bedanken, dass Sie uns das betreute Wohnen der Malteser im St. Vinzenz-Rondell vorgestellt haben. Und das war's. Für heute in den Malteser-Momenten, mein Name ist Paul Hasel, ich sage Tschüss bis zu den nächsten Malteser-Momenten, hier bei uns im MKR.
0: Das waren die Malteser-Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.